0: Schema elettrico nella dichiarazione di conformità Di questo parleremo in questa nuova puntata di Elettricista Felice Subito dopo la sigla Elettricista Felice A cura di Alessandro Bari. Oh diamine! Ma questo schema elettrico che noi dobbiamo andare a compilare sempre quando facciamo la dichiarazione di conformità, in realtà se facciamo un impianto nuovo, Cribio, uno schema elettrico, vorrai farlo anche per i posteri, quando torni, quando vuoi metterci le mani sopra, al di là della dichiarazione di conformità, insomma, per capire che cosa hai fatto, però al di là del, dell'utilità eh, quindi della, di, di questa cosa, lo schema elettrico va fatto eh, nella dichiarazione di conformità penso forse non lo so mi sa che devo chiedere a un esperto però prima di passare all'esperto del giorno in realtà io vi voglio comunicare che questa puntata è stata eh, sponsorizzata da collaborazioni.online collaborazioni.online vuole far monetizzare quegli elettricisti che non hanno eh, lavoro o perlomeno sono molto scarichi di lavoro quindi non parlo di chi ha un buco alla eh, settimana o un buco al mese parlo di quelli che hanno diverse giornate senza, senza lavoro senza clienti e vogliono occuparle chiaramente perché se vogliono stare lì a farsi i conti a stare con la moglie, con i figli farsi un viaggio va benissimo così però c'è anche quel, quel collega che non riesce a trovarsi i clienti finali ed è propenso a lavorare per qualche altro elettricista no? e quindi fare da diciamo terzista fare i lavori per un collega ecco in questo caso può andare a monetizzare quei giorni per. mai più giorni persi caro caro collega collaborazioni.online detto ciò andiamo a capire chi è l'esperto del giorno eccolo qua l'esperto del giorno l'Alessio Piamonti che finalmente ci illuminerà sull'argomento del giorno su questi schemi elettrici ma per chi non ti conosce carissimo Alessio Piamonti chi sei e cosa fai?
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti gli ascoltatori di Elettricista Felice, io non sono nessuno se non uno che odia con tutto me stesso il colore marrone, il colore marrone mi fa cagare cioè, io purtroppo a causa di questa mia dichiarazione c'è stato qualcuno che si è messo a biancare gne gne gne. Alessio Piamonte ha detto che il colore marrone è il colore della merda gne gne gne. invece è il colore della cioccolata no, non è il colore della cioccolata sì, meglio, è anche il colore della cioccolata ma il cioccolata se tu vai una fabbrica di cioccolato, con la cioccolata fusa, calda, un profumino, ti fa venire l'acquolina in bocca, è uno spettacolo, ma la merda, no, la merda è marrone, e se tu la vendi come cioccolato, poi alla fine ti torna indietro come un boomerang, ti piglia qua in mezzo alla fronte, rimani puzzolente tutto il giorno, ecco, niente, volevo solo dire questo.
0: <ride> oh caro Alessio, sappi che a me invece quello dorino, quello dorino lì, Non dispiace, non quello umano ovviamente, non quando vado a cambiare le le pompe dello scarico nei condomini, ma quella zootecnica mi ricorda proprio la natura. Il campo, il campo, il letame del campo, buonissimo profumo per me. Al di là di questo, mi sembra di capire che...
1: (ride) No, ti volevo dire, Alessandro, oltre che odiare il colore marrone, <ride> mi occupo anche di formazione specifica per gli elettricisti.
0: Ah, <ride> <ride> ok, ok. Sei di fatto quindi sei un o. Un no brown. No, un or.
1: Ah, un oratore di poco conto. Allora, quindi... Un
0: oratore da poco. No, ho capito da poco. no.
1: Allora dicevo, noi ci sono i Novax, io sono un no Brown.
0: Ah, un no Brown, un no Brown, un no Brown. Carissimo Alessio, sei un disturbatore te, sei un disturbatore, sei, sei quello, di... com'è che si chiamano... Eh, la, no, non un brighe, zizza, zizza, tu porti zizza. No, non, Socrate, tu, <ride> <ride> non Socrate, tu porti zizza, zizzania. Vabbè, dai, vabbè. Allora,
1: allora,
0: ecco cosa ci vuoi raccontare sullo schema elettrico? Cosa allora? Ti, aspetta, aspetta, dico qualcosa a caso io, no? Qua... Lo schema elettrico all'interno della dichiarazione di conformità, che è da fare obbligatoriamente, è un allegato obbligatorio appunto, lo si può fare in maniera grafica e quindi mettendoti a disegnare a mano, a mano libera, col righello, con il computer, come vuoi, purché sia comprensibile, oppure si può anche fare in versione schematica schematica quindi anche descrittiva, purché vada a riportare ciò che è stato eseguito in maniera, cioè più è approfondito il particolare e più l'elettricista che fa quell'impianto è tutelato da eventuali variazioni che che farà in futuro il il cliente o farà fare a qualche cugino il cliente te dici no guarda, sullo schema che tu mi hai controfirmato perché tu hai una copia controfirmata di quello che gli lasci, sullo schema io ti ho messo questa roba qua, guarda la descrizione te l'hai cambiato è diverso da come magari gli hai legato anche qualche foto per andare a comprovare quello che cioè per completare la tua dichiarazione di conformità ecco io più o meno questo so dello schema che cosa ci puoi regalare tu?
1: ma tutto quello che hai detto è assolutamente corretto e ci tengo anche a precisare che il DM3708 non ha mai dato una definizione specifica di quello che va rilasciato quindi come dici te, giustamente uno può fare lo schema grafico può fare, cioè può fare quello che gli pare, l'importante è essere il più dettagliati possibile proprio per evitare contestazioni anche solo perché un giorno qualcun altro va a mettere le mani nell'impianto cambia, quindi non so aggiunge una presa, faccio per dire e se nel tuo schema che ad esempio è eh, una planimetria con indicato, con disegnate le prese come sono effettivamente messe eh, quello è, se c'è una presa in più non l'hai messa a te l'ha messa a qualcun altro quindi cercare di tutelarsi
0: anche perché, Voglio... scusa, apro e chiudo una parentesi io ho visto e credo mal- moltissimi dei colleghi eh, quando vanno a mettere le mani sugli impianti de- civili, le prese aggiunte fatte con i fili magari troppo piccoli o al di là della sezione dei fili, fa- cioè le viti avvitate, il rame in giro, cioè fatti veramente male, e ho visto, e questo credo moltissimi miei colleghi, prese fuse, scatole fuse, cavi super rigidi, quelli che croccano, quelli che si spezzano, perché si sono scaldati talmente tanto, perché la, la giunta era fatta con il buco del sedere, no? e quindi il cavo si scalda fino a prendere fuoco, queste cose qua le vedo giornalmente purtroppo, ecco, ecco che se te hai indicato correttamente il numero delle prese eccetera e, e c'è qualcosa di aggiunto e poi va a fuoco l'impianto te possa dimostrare di non essere stato tu a fare quella vaccata e questo è, è molto importante, non è una roba da poco, eh? non è un, una cosa che può raccontare un oratore da poco.
1: <ride> certo, di sicuro è una modalità per avere una tutela in più rispetto a non far niente, lasciare tutto al caso e quindi... <ride> avere queste possibilità di essere contestato. Stavo dicendo prima che voglio raccontare una cosa che mi è appena capitata perché proprio in questo periodo sto preparando per eh, gli iscritti al Circolo Elettricisti Illuminati un corso specifico su tutta la preparazione della documentazione, che fogli usare, come fare i cartigli, che simboli usare e a questo punto oltre che studiarmi le normative che ce ne sono una valanga tra le uni, tra le cei eccetera eccetera ho anche acquistato un libro da un noto eh, diciamo editore del settore che assolutamente è eh, sempre preciso sempre eh, molto dettagliato, puntuale eccetera solo che compro questo libro e noi siamo ormai alle porte del 2022 mi arriva questo libro data di pubblicazione 2019 mm, già lì Storto un po' il naso e boh, 2019, la norma, l'ultima, quella sui simboli, è stata pubblicata nel 2020. Se mi danno un'edizione del 2019 <ride> va a finire che non è aggiornato. Sfoglio, ci guardo e di fatti arrivo al punto in cui c'è proprio il, le cose che venivano riportate di questa norma ed era l'edizione vecchia che è del 2012. Bene. Ecco, quindi... Allora che ho chiamato, mi sono lamentato, ho fatto un reclamo e adesso staremo a vedere come va a finire. Spero che mi inviano appena sarà pronto un libro aggiornato. Però un poveraccio che vuole studiare e vuole tenere informato rischia anche di beccarsi delle pubblicazioni che magari ce le hanno lì, le vogliono smaltire e quindi te le danno ugualmente. Ma
0: vabbè. È come l'industria del cibo, non gliene fotte niente a nessuno della tua salute, devono fare soldi, sennò no non è un'industria del cibo, se no, sono i tuoi, tuoi amici del cuore.
1: <ride> Comunque, de- detto questo Alessandro, ora io non mi sto a dilungare troppo su come si realizzano diciamo i formati, quindi il formato A4 va fatto in un certo modo, il cartiglio andrebbe fatto in un certo modo, i simboli bisognerebbe usare i simboli standard le nomenclature dei simboli andrebbero usate quelle standard ecco anche qui c'è qualcuno che magari utilizza vecchie nomenclature e attenzione eh, lo facciamo anche noi nel nostro studio di progettazione e non te lo nego questo ad esempio il teleruttore lo chiamiamo km sì In realtà non si sigla KM il teleruttore, ha un'altra sigla, adesso guarda non me la ricordo neanche a memoria perché la norma nuova l'abbiamo applicata sempre fino a un certo punto però con questa evoluzione del 2020 probabilmente anche noi ci aggiorneremo e quindi chiameremo KM il teleruttore, non con KM ma come va chiamato, l'interruttore automatico che abbiamo sempre chiamato QF, eh, mi pare che si chiami QA quindi ci sono tutta una serie di lo scaricatore, lo scaricatore SPD nello schema si dovrà indicare FA se non ricordo male quindi vabbè è solo per dire che questo se vogliamo aggiornarci alle ultime normative sarebbe opportuno anche utilizzare le nomenclature esatte quando andiamo a fare uno schema in cui andiamo a disegnare il nostro interruttore il nostro eh, sezionatore, il nostro scaricatore quindi mettergli la siglina corretta
0: ok Okay, okay. Altro,
1: lo vedi anche te nei quadri, no? QF1, certo. QF2. Certo,
0: certo, certo, certo.
1: Vabbè. Questo era, era solamente per, per dire questa cosa. Detto questo, oltre al discorso schemi, anzi ti faccio una domanda. Quando disegni uno schema di un quadro, fondamentalmente sì. lo puoi disegnare in due modi. Quali sono, Alessandro?
0: Eh, ah, il, il filare unifilare schema unifilare e schema multifilare bravissimo bravissimo gli schemi
1: di potenza si si possono disegnare sia unifilare che multifilare io suggerisco di farlo unifilare perché è molto più semplice quindi si disegna un filo e poi sopra ci si disegnano quelle righe che stanno a indicare quanti sono i fili poi se siamo bravi indichiamo le fasi e indichiamo il neutro in maniera diversa ad esempio nel neutro ci mettiamo il pallino
0: sopra quel segno sì sì sì
1: abbiamo gli schemi funzionali la, te-
0: la terra non la indichiamo perché non serve ho scoperto qualche giorno fa per esperienza la terra va eliminata poi que- racconteremo
1: eh, quella del condizionatore
0: sì sì Bene.
1: beh di solito la terra diciamo che non passa attraverso l'interruttore automatico non ci dovrebbe passare perché la terra non andrebbe sezionata diciamo eh, come...
0: beh cacchio ci manca anche quella sì di sezionare la terra
1: ecco La norma direbbe questa cosa quindi non gli disegniamo magari la terra nello schema unifilare nel filo che passa attraverso l'interruttore gli stavo dicendo abbiamo anche gli schemi funzionali che vanno a indicare il funzionamento delle apparecchiature elettroniche come ad esempio il comando di un relais, di una bobina eccetera eccetera vogliamo essere ancora più precisi possiamo disegnare il fronte quadro oppure meglio ancora visto che tanto lo schema di impianto realizzato della dichiarazione alla fine corrisponde a un come eseguito ci possiamo benissimo mettere la foto del quadro è ovvio ah, okay. che noi quando facciamo i progetti non ci possiamo mettere la foto del quadro noi al limite disegniamo il fronte quadro per dire gli interruttori mettili qui e certo. qua il quadro non è ancora fatto ma una volta che è fatto tanto meglio legare anche la foto che va a dimostrare appunto come è stato fatto cosa è stato fatto che, e se qualcuno ci ha messo mano è facile andare a, a capirlo ecco certo. e poi abbiamo gli schemi planimetrici mm-hmm. anche lì che... bisogna Bisognerebbe capire un po' la scala, cioè la scala deve essere idonea, bisogna fare un disegno che sia comprensibile, non si può fare un disegno che è troppo piccolo, non si può fare un disegno enorme che ogni stanza magari eh, occupa una pagina perché rischiamo di fare documentazioni che sono voluminose, cioè non che sia vietato, eh, va benissimo, però ci vuole anche un po' di criterio. Anche in questo caso sarebbe opportuno cercare di utilizzare dei simboli che sono normalizzati. Non ha nessuna importanza fare il disegno a mano piuttosto che farlo a CAD. Eh, ovviamente nel momento in cui lo facciamo a CAD è più semplice andare a dimostrare ehm, quello che abbiamo fatto. Perché faccio un esempio. Tu fai un disegno a mano, lo leghi sì. la le conformità, arriva l'elettricista, ti aggiunge la presa e ti disegna anche a mano. La presa giunta?
0: Beh, però tu hai una copia controfirmata.
1: Esatto. Sì, esatto.
0: vai a guerrigliare comunque, però hai una copia controfirmata. Eh sì,
1: Però allora, se volessimo essere precisi al 100%, dovremmo avere la firma su ogni pagina. Perché io altrimenti... faccio firmare
0: ogni pagina, eh? Ecco, bravo. No, no, io faccio firmare ogni pagina della dichiarazione con tutti gli allegati, ogni pagina eh, firmata per visione e tengo, tengo in ufficio per 10 anni. E cribio e eh beh per forza 10 eh anni allora
1: tenere anche di più te la, ti No, la... beh,
0: adesso dico 10 anni sta lì non è che li butto via però eh, sì, te hai l'idea del progetto che è un mappazzo un milione di fogli li fai firmare tutti come si fa con il notaio il cliente magari si spara tu dici no. <ride> però vabbè ok la mia dichiarazione avrà quanto può avere 10 fogli cioè non è che cioè, ci sta tutto lì non hai nominato Beh... lo schema a blocchi io sì, vedo anche che... gli schema blocchi
1: gli, gli schemi a blocchi mh, dic... allora facciamo una distinzione lo schema blocchi quello che si fa magari per la maggiore è lo schema blocchi con la distribuzione principale dell'energia, quindi quadro contatori, dal quadro contatori vado al quadro generale, da questo mi derivo, i sottoquadri eccetera. In realtà esistono anche schemi a blocchi di altri sistemi, ad esempio gli impianti di allarme intrusione. La norma CEI 79.3 chiede che venga fatto questo schema blocchi perlomeno quando il livello di prestazione dell'impianto è superiore al livello 1 che è il livello base quindi quando iniziamo a avere un po' di eh, impiantistica complicata viene chiesta una documentazione un po' più precisa perché se un giorno l'installatore che l'ha fatto non c'è più non può più andarci a mettere mano chi viene al posto suo deve poter capire qualcosa se no il poveretto come fa questo qui? certo È ovvio che se parliamo di impianti di sicurezza quello schema non deve essere divulgato a nessuno quindi uno può anche benissimo non trasmetterlo in comune, non trasmetterlo a chi che sia ma tenerselo in maniera privata in modo che nessuno vada a vedere come è effettivamente realizzato l'impianto d'allarme che sai dopo potrebbe essere più facile andare a eluderlo
0: beh chiaro te gli vai a scrivere quali finestre sono protette e quali no ammesso che ci siano delle finestre non protette o dove è il sensore che scatta le foto piuttosto che il sensore di movimento o altro non è proprio il caso io lo, lo stamperei e lo attaccherei sopra la porta blindata in caso di private abitazioni per far vedere che c'è l'allarme così fate vedere bene che sono protetti no.
1: esatto <ride> bene Alessandro, dimmi... Qual è il consiglio inutile del giorno.
0: Qual è il consiglio... Eh, eh, bella domanda. Qual è il consiglio inutile del giorno?
1: Vabbè me l'ho chiesto io a te, cosa fai? Mi gira. Ah,
0: il, il consiglio inutile del giorno è Cribio, fai bene questi benedetti schemi elettrici così non vai nelle beghe se il cliente non ti chiama per le stupidaggini e, e le aggiunge lui e poi crea casino, va a fuoco la casa o l'ufficio e, e ti vengono a chiamare a cercare perché la documentazione gliela rilasciata da te. Cerca di poter dimostrare sempre che hai fatto un buon lavoro, ammesso che tu abbia fatto un buon lavoro. <ride> Questo può essere come consiglio inutile del giorno sì
1: io avrei detto di non mangiare troppa cioccolata ma va bene
0: Dai, <ride> ce l'hai sei un no brown sei un no brown <ride> va bene va bene allora siamo arrivati al termine di questa puntata. Ti ringrazio, Alessio, per tutto quello che ci hai raccontato. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento. Ah, possiamo anche augurare loro un buon anno, visto che questa puntata esce qualche giorno prima. Siamo, siamo a, abbiamo appena finito di mangiare per, la, per le festività natalizie, e adesso ci buttiamo nel cenone di Capodanno, ragazzi un bacio e un abbraccio a tutti quelli che ci hanno ascoltato attraverso il podcast un bacio e un abbraccio a tutti quelli che hanno visto il nostro bellissimo volto e le dita, come mi piace fare così con le dita a me piace un casino perché è una telecamera a grand'angolo e allunga un casino le dita ringraziamo anche lo sponsor collaborazioni.online e teniamoci in contatto elettricista felice